0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Als wir an den Euphrat kamen, war das Wasser voller aufgetriebener Kinderkörper. Sie waren wie gefüllte Säcke. So sahen wir Hunderte von Kindern treiben. Als erstes habe ich ein abgetrenntes Bein gesehen.
2: Zepur mit Sparkian, hat den Massenmord an ihrem Volk, dem Armenischen, überlebt. Die Bilder konnte sie ihr Leben lang nicht vergessen. Noch im hohen Alter hat sie von den Gräueln erzählt, deren Zeugin sie als kleines Mädchen wurde. Gräuel, die am 24. April 1915 begannen. Mitten in der Anfangsphase des Ersten Weltkriegs, als die Regierung des Osmanischen Reichs den Ethnozid beschlossen hat. Sie konnte damit rechnen, dass der Beschluss in den Kriegswirren nicht viel Aufsehen erregen würde. Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts waren Armenier immer wieder Opfer von Massakern geworden. Trotzdem kamen die Razzien im April 1915 für die meisten Betroffenen offenbar völlig überraschend.
3: Sie haben sich genauso abführen lassen wie die Juden im Zweiten Weltkrieg. Das kann man sehr gut vergleichen. Auch viele Juden haben tatsächlich geglaubt, dass sie mit diesen Güterwaggons, in die sie dann gefercht wurden, irgendwo nach Osteuropa gebracht werden und da ein, wenn auch hartes, doch immerhin ein Leben anfangen. So haben auch viele
2: Armenier geglaubt, die Deportation führt sie in neue Ansiedlungsgebiete. Tessa Hofmann, Professorin am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin, über den Beginn des Massenmords an den Armeniern. Das Osmanische Reich umfasst zu diesem Zeitpunkt ein Territorium von der Südspitze der arabischen Halbinsel bis an die Grenzen Bulgariens und Griechenlands im Norden. Im Osten reicht es bis an den Kaukasus und im Westen bis nach Ägypten. Zu den
3: frühen Maßnahmen der Vernichtung gehörte eine Massenrazzia von über 2000 Personen, beginnend mit der Nacht vom 24. April. Vom 24., 25., 26. April an wurden führende Armenier verhaftet, alles Männer. Und dann in das Landesinnere äh, per Bahn transportiert und sie wurden dann vor Gericht gestellt, verhört. Man wollte nachweisen, dass sie eben Hochverrat begangen hatten, dass sie mit dem Ausland in Verbindung standen.
2: Ein Vorwand. Viele Armenier haben Verwandte jenseits der Grenzen in verschiedenen Großreichen. Sie machen sich bereits wegen der familiären Kontakte ins Ausland in den Augen der türkischen Regierung verdächtig. Darüber hinaus gelten alle Christen im Osmanischen Reich als unzuverlässig, so auch die Armenier.
3: Diese intellektuelle Führungsschicht ist bis auf wenige Ausnahmen vernichtet worden. Ähnliche Vorgänge gab es in fast allen größeren Orten des Osmanischen Reiches, wo dann lokal, regional vom Apotheker, Lehrer, Arzt an die Männer festgenommen wurden, in die örtlichen
2: Gefängnisse geschleppt, gefoltert und ermordet. Die Frauen versuchen, Ihre verhafteten Männer in den Gefängnissen mit Geld, Kleidung und Lebensmitteln zu versorgen, sagt Tessa Hofmann, die sich seit über 30 Jahren mit der Erforschung des Völkermords an den Armeniern beschäftigt. Fast niemand kommt auf die Idee, dass die Verhaftungswelle der Beginn eines Vernichtungsfeldzugs gegen die armenische Bevölkerung sein könnte. Deshalb bereiten die wenigsten eine Flucht vor und wenn der Deportationsbefehl kam, war es zu spät. Manchmal waren die Fristen sehr,
3: sehr knapp. Da wurde nur vier Stunden vorher bekannt gegeben, dass man sich zum Abmarsch bereit zu halten hatte. Viele Frauen und Mädchen versuchten, ihren Besitz dadurch zu retten, dass sie Goldmünzen und Schmuck verschluckten. Und der trat dann natürlich immer wieder zutage und musste neu verschluckt werden. Es war natürlich auch der muslimischen Bevölkerung klar, wo hatten die Armenierinnen ihr Geld. Viele
2: lauerten dann darauf und töteten sie und wühlten dann selber im Gedärm. Die Menschen, die da in langen Schlangen über die Landstraßen und Feldwege getrieben werden, haben den Ruf, schlechte Menschen zu sein. Armenier werden oft pauschal mit Begriffen wie Pest, Parasit oder Raubvogel belegt. All dies leistet der Entmenschlichung Vorschub und lässt Verbrechen an ihnen als gerechtfertigt erscheinen, sagt Tessa Hofmann. Und dennoch gibt es auch muslimische Nachbarn oder Dorfvorsteher, die den armenischen Familien helfen. Offiziell heißt es, die Armenier bekämen in Nordsyrien und dem Nordirak eine neue Heimstadt. Doch sind die Märsche von Anfang an so organisiert, dass möglichst wenige Menschen die angeblichen Ansiedlungsgebiete in Nordsyrien oder dem Nordirak am Euphrat und seinen Nebenflüssen erreichen werden. Die Menschen leiden Hunger und Durst, sie sind Hitze und Kälte schutzlos ausgeliefert. Auf den Todesmärschen kamen dann auch
3: jede Menge Plünderungen durch die ortsansässige islamische Bevölkerung. Da gibt es in der zeitgenössischen Literatur wie auch in der Literatur, den Erinnerungen von Überlebenden, sehr furchtbare Szenen. Mhm.
2: Alte und Kranke brechen entkräftet zusammen, sterben am Straßenrand, Leichen säumen die Wege. Wer die Todesmärsche überlebt, kommt in Lager, die Konzentrationslagern gleichen, Vernichtungslagern. Diese Lager werden nach einem Jahr, 1916, aufgelöst und die letzten Gefangenen liquidiert. Wer
3: da noch lebte, wer nun nicht an Typhus und an Entkräftung, an Hunger zugrunde gegangen war, der wurde gezielt massakriert. Und an manchen Orten war es auch einfach so, dass die Leute in Höhlen reingetrieben wurden, das Erdöl tritt dort an die Oberfläche, man braucht nur eine Fackel reinzuwerfen und dann steht alles in Flammen. Und darin sind dann die noch lebenden Frauen und Kinder erstickt oder lebendig verbrannt. Diese Höhlen findet man in Syrien heute noch mit Tausenden von Schädeln und Knochen, die davon
2: sprechen, was dort passiert ist. Das alles geschieht in nur 18 Monaten. Zu den zuverlässigsten Quellen zum Völkermord an den Armeniern zählen die Akten im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin, wo die zahlreichen deutschen Konsulatberichte aus der Zeit aufbewahrt sind. Die deutschen Diplomaten waren Chronisten der Vorgänge. Tessa Hofmann. Es gab in fast
3: jeder Provinzhauptstadt des Osmanischen Reiches ein deutsches Konsulat. Und schon Anfang Juni 1915 kommt der deutsche Botschafter in Konstantinopel, so hieß damals Istanbul als Hauptstadt des Osmanischen Reiches, zu dem Schluss, dass es hier nicht, wie die osmanische Regierung behauptete, darum ging aus Kriegsgebieten die armenische Bevölkerung zu entfernen sondern es ging um die flächendeckende Vernichtung, auch in jenen Gebieten des Osmanischen Reiches, wo keine Frontgebiete waren und die sich sehr weit, Hunderte von Kilometern weit entfernt von irgendeiner Front
2: befanden. Der deutsche Botschafter in Konstantinopel, Baron Hans von Wangenheim, in einem Brief an Reichskanzler von Bethmann-Hollweg.
1: Die Austreibung und Umsiedlung der armenischen Bevölkerung beschränkte sich bis vor vierzehn Tagen auf die dem östlichen Kriegsschauplatz benachbarten Provinzen und auf einige Bezirke der Provinz Adana. Seitdem hat die Pforte beschlossen, diese Maßregel auch auf die Provinzen Trapezunt, Mamuret ulasis und Sivas auszudehnen und mit der Ausführung begonnen, obwohl diese Landesteile vorläufig von keiner feindlichen Invasion bedroht sind. Dieser Umstand und die Art, wie die Umsiedlung durchgeführt wird, zeigen, dass die Regierung tatsächlich den Zweck verfolgt, die armenische Rasse im türkischen Reiche zu vernichten. Die Pforte oder hohe Pforte ist die Bezeichnung für die Regierung des Osmanischen Reichs.
2: Anweisungen, wie mit der armenischen Bevölkerung verfahren werden soll, verbreitet das Osmanische Innenministerium mithilfe zahlreicher Telegramme. Der Order vom 15. September 1915 des damaligen osmanischen Innenministers Talaat Pasha an die Präfektur von Aleppo fehlt es nicht an Deutlichkeit.
1: Es ist bereits mitgeteilt worden, dass die Regierung beschlossen hat, alle Armenier, die in der Türkei wohnen, gänzlich auszurotten. Diejenigen, die sich diesem Befehl und Beschluss widersetzen, verlieren ihre Staatsangehörigkeit. Ohne Rücksicht auf Frauen, Kinder und Kranke, so tragisch die Mittel der Ausrottung auch sein mögen, ist, ohne auf die Stimme des Gewissens zu hören, ihrem Dasein ein Ende zu machen.
2: Bis heute ist unbekannt, wie viele Menschen ums Leben gekommen sind. Schätzungen sprechen von 1,5 Millionen. In deutschen Akten wird 1914 eine Zahl von etwa 2,5 Millionen Armeniern angegeben, die im Osmanischen Reich leben. Am Ende des Vernichtungsfeldzuges liegt der Anteil der Armenier an der Bevölkerung nur noch bei rund 500.000. Die Türkei ist im Ersten Weltkrieg mit dem Deutschen Reich verbündet. Deshalb versucht die deutsche Seite, jede Einmischung in deren Angelegenheiten zu unterbinden. Als Einmischung gilt bereits, über die Massaker an den Armeniern zu informieren. Darüber hinaus erstickt die Militärzensur jegliche öffentliche Debatte. So erfährt die deutsche Bevölkerung so gut wie nichts von den Ereignissen. Dagegen sei in Ländern ohne Zensur, wie beispielsweise der Schweiz, der Völkermord an den Armeniern sehr wohl ein öffentliches Thema gewesen, sagt der Religionswissenschaftler Hermann Golz. Im Berliner Kriegspresseamt formuliert man bereits während des Krieges vorsorglich eine Stellungnahme zur deutschen Verantwortung.
1: Über die Armenier-Greuel ist Folgendes zu sagen. Unsere freundlichen Beziehungen zur Türkei dürfen durch diese innertürkische Verwaltungsangelegenheit nicht nur nicht gefährdet, sondern im gegenwärtigen schwierigen Augenblick nicht einmal geprüft werden. Deswegen ist es einstweilen Pflicht zu schweigen. Später, wenn direkte Angriffe des Auslandes wegen deutscher Mitschuld erfolgen sollten, muss man die Sache mit größter Vorsicht und Zurückhaltung behandeln, und hervorheben, dass die Türken schwer von den Armeniern gereizt wurden. Über die armenische Frage wird am besten geschwiegen. Besonders löblich ist das Verhalten der türkischen Machthaber in dieser Frage nicht.
2: Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete Karl Liebknecht hält sich nicht an das Schweigegebot. In der Sitzung des Reichstags am 11. Januar 1916 fragt er,
1: »Ist dem Herrn Reichskanzler bekannt?« dass während des jetzigen Krieges im verbündeten türkischen Reiche die armenische Bevölkerung zu Hunderttausenden aus ihren Wohnsitzen vertrieben und niedergemacht worden ist? Welche Schritte hat der Herr Reichskanzler bei der verbündeten türkischen Regierung unternommen, um die gebotene Sühne herbeizuführen, die Lage des Restes der armenischen Bevölkerung in der Türkei menschenwürdig zu gestalten und die Wiederholung ähnlicher Gräuel zu verhindern? Als Karl Liebknecht die Zusatzfrage stellen will, ist dem Herrn Reichskanzler bekannt, dass Professor Lepsius geradezu von einer Ausrottung der türkischen Armenier gesprochen hat, wird er niedergeschrien.
2: Den meisten Parlamentsabgeordneten erscheint jegliche Kritik am osmanischen Kriegsverbündeten unerträglich. Noch 20 Jahre zuvor... Als unter dem damaligen Sultan Abdul Hamid zwischen 1894 und 1896 die wirtschaftliche und politische Elite der Armenier ausgeschaltet und Tausende von Armeniern ermordet werden, löst das Interventionen nicht nur Frankreichs, Großbritanniens und Russlands, sondern auch des Deutschen Reichs aus. Allerdings ist man zu dieser Zeit politisch noch nicht allzu eng verbündet. So kann Kaiser Wilhelm II., als er von den Massenschlechtereien in der Hauptstadt an den Armeniern erfährt, seiner Empörung freien Lauf lassen. Er fordert sogar Kanonenkugeln auf Yildiz und die Absetzung des osmanischen Alleinherrschers
1: Abdul Hamid. Da muss der Pforte doch in anderem Ton gesprochen werden, denn es sind doch Christen.
2: Armenier sind das älteste christliche Volk. Im Jahr 301 nach Christus haben sie die christliche Religion als Staatsreligion angenommen. Zwölf Jahre bevor Kaiser Konstantin das Christentum als Staatsreligion im Römischen Reich einführt. Dennoch verachten viele deutsche Diplomaten und Offiziere die Armenier. In ihren Augen sind sie den Juden ähnlich. Ein Volk, das vom Handel lebt, deren städtische Minderheit aufgeklärt und modern ist. Nichts Positives in den Augen der deutschen Adeligen in kaiserlichen Diensten. Der Religionswissenschaftler Hermann Golz von der Universität Halle-Wittenberg.
0: Das war das Bild des raffinierten Händlers, des Kaufmanns. Das sind Bilder, die auch ganz ähnlich im Antisemitismus auftauchen. Es gab einen fast ebenso starken Anti-Armenismus auch im deutschen Bereich. Die deutschen Offiziere, die deutschen Kaufleute, die deutschen Handwerker hatten dieses übernommen, was viele Türken sagten, die in einer Art Sozialneid die Armenier schlecht machten. Sodass sie also diese beiden Seiten des Armenierbildes sehen müssen. Einerseits das älteste christliche Volk der Welt, andererseits levantinische Kauf auf Leute, die sogar ihre Töchter und ihre Mutter verkaufen. Auf alle Fälle haben ein Teil der deutschen Offiziere, die in der osmanischen Armee wirkten, in einer Art Vorform von Antisemitismus auch ein solches negatives Armenierbild gehabt und auch die Deportation durchaus bejaht.
2: Die Verfolgung der armenischen Bevölkerung beginnt bereits Mitte des 19. Jahrhunderts. Seit den Balkankriegen stehen die Christen unter Generalverdacht, den Westmächten und Russland zuzuarbeiten und das Osmanische Reich zu verraten. An den Rändern des Osmanischen Reichs gründen sich mit Unterstützung der Westmächte immer mehr Nationalstaaten. Sultan Abdul Hamid versucht, den Zerfall seines Riesenreiches aufzuhalten, indem er Türken, Araber und Kurden auf ihre gemeinsame Religion einschwört. Für christliche Minderheiten ist kein Platz mehr, sagt Hermann Golz. Er befasst sich seit über 30 Jahren mit der armenischen Kirche.
0: 1878. Die Russen hatten kurz vorher ihren Krieg gegen die Türken gewonnen und haben den Türken einen Friedensvertrag diktiert. Da war dann auch versprochen von der türkischen Seite, für die armenische Bevölkerung Reformen durchzuführen. Das heißt also, Teilautonomie zu gewähren. Und so hat aber auf alle Fälle die osmanisch-türkische Regierung immer wieder erfahren, dass die Armenier ein Anlass waren für die Großmächte, in die innere Politik der Türkei einzugreifen. Und da hat man immer wieder versucht, sich der armenischen Bevölkerung zu entziehen um diesen Hebel der Großmächte loszuwerden, sich in die inneren Angelegenheiten der Türkei einzumischen.
2: Immer wieder werden die Armenier Opfer von Pogromen. 3000 Armeniern wird die Kathedrale in Urfa zur Falle, in der sie bei lebendigem Leib verbrannt werden. Für dieses Ereignis wird Ende des 19. Jahrhunderts der Begriff Holocaust geprägt. 1907 sterben bei einem Massaker in Kilikien rund 30.000 Armenier. 1908 putschen die sogenannten Jungtürken gegen das verkrustete Regime von Sultan Abdul Hamid. Die Jungtürken setzen den Sultan ab und rufen die Republik aus. Da die Partei Reformen verspricht und eine Verfassung erlassen will, hoffen viele Armenier auf eine Verbesserung ihrer Lage und das Ende der Verfolgung. Allerdings wird spätestens nach dem Massaker in der Provinz Adana 1909 offensichtlich dass auch die Jungtürken kompromisslos gegen die Armenier vorgehen. Nun setzt eine Massenflucht ein, in deren Folge die armenischen Gemeinschaften in den USA und in Nachbarländern wie Bulgarien und Russland entstehen. 1909, nach der Regierungsübernahme durch die Partei der Jungtürken, wird die Lage für die Armenier immer bedrohlicher. Wurden sie bislang willkürlich und regional begrenzt, verhaftet und ermordet, systematisiert die neue nationalistische Regierung die Verfolgung. In einer flächendeckenden Volkszählung werden alle Armenier erfasst. In ihren Siedlungsgebieten werden die Häuser nach Waffen, Bomben und Sprengstoff durchsucht. Tessa Hofmann sagt, das Programm sei mit erstaunlicher Akribie durchgeführt worden.
3: Es war ein korruptes Land bis über die Ohren und umso höher ist eigentlich die Anstrengung zu werden, die man geleistet hat, um die Christen auszuschalten, ich sage jetzt bewusst die Christen. Es gab außer den Armeniern die kleinere Gruppe der aramäischsprachigen Christen. Da ist eine halbe Million
2: Menschen zu beklagen. Durch die Präzision, mit der vorgegangen wird, entsteht bei Forscherinnen und Forschern der Eindruck, der Völkermord trage eine deutsche Handschrift. Laut Tessa Hofmann sind Ausmaß und Art der deutschen Beteiligung unter Historikern umstritten, und gehören nach wie vor zu den Bereichen, die noch nicht ausreichend erforscht sind. Auch Hermann Golz stellte bei seinen Nachforschungen fest, dass es viele Verbindungen zwischen deutscher und armenischer Geschichte gibt. Eine wichtige Rolle spielt dabei der evangelische Theologe Johannes Lepsius. Er ist 1915 Pfarrer in einem Dorf im Harz, hat sich aber bereits Ende des 19. Jahrhunderts für die verfolgten Christen im Osmanischen Reich
0: engagiert. Und gerade weil er direkte Kontakte ins Osmanische Reich hatte, hat er dann sogar mit Hilfe seiner Dorfbevölkerung ein Hilfswerk ins Leben gerufen und hat dann von diesem kleinen Harzdorf 1898 eine Teppichmanufaktur transferiert ins Osmanische Reich, um den überlebenden Witwen und Mädchen zu helfen und hat dann in der mesopotamischen Stadt Ofa diese erste Hilfsstation gegründet. Und dass er eine solche Autorität besaß, auch in der Türkei, dass er zum Beispiel bei Enver Pasha, dem osmanischen Kriegsminister, im August 1915 zu einem Streitgespräch vorgelassen wurde, das liegt daran, dass er schon eine bekannte Autorität war. Einerseits durchaus christliches Hilfsengagement, andererseits aber ein Kenner des Osmanischen Reichs und der politischen Verhältnisse dort von Jugend auf, kann man sagen.
2: Auf der Pariser Friedenskonferenz 1919 wird über eine deutsche Mitschuld am Völkermord diskutiert. Um sich reinzuwaschen, gibt das Auswärtige Amt bei Johannes Lepsius ein Weißbuch in Auftrag. Dafür ediert er 444 Schriftstücke. Am Ende ist alles, was die deutsche Diplomatie belastet, aus dem Text verschwunden. Lepsius verringert sogar die Opferzahlen. Warum er das getan hat, das beschäftigt noch heute die Wissenschaft. Hermann Golz.
0: Es ist alles klar, nur es ist nicht alles bekannt. Zum Beispiel kennt jeder, der sich mit der Sache beschäftigt, den Titel Der Todesgang des armenischen Volkes. Es kennt jeder den Titel Deutschland und Armenien, alles Dokumentationen, die Lepsius herausgegeben hat. Es ist ungefähr so wie die Forschung über die Shoah, dass die Grundzüge bekannt sind. Und auch unwiderleglich bewiesen sind, dass es aber immer wieder die Möglichkeit gibt, wichtige Einzelzüge zu erforschen.
2: 1919 wird in der Türkei der ehemalige Innenminister Talat Pascha gemeinsam mit anderen führenden Mitgliedern der jungtürkischen Regierung in Abwesenheit als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt. Ihm war Anfang November 1918 die Flucht auf ein deutsches Kanonenboot gelungen. Wenig später kommt er nach Berlin, wo er unter falschem Namen drei Jahre lebt, bis er von dem armenischen Studenten Soronom Techlirian erschossen wird. Im Juni 1921 findet der Mordprozess vor dem Berliner Schwurgericht statt. In der Verhandlung rollt das Gericht die gesamte Geschichte des Völkermords auf und spricht den Mörder frei. Im Publikum, der Jurastudent und spätere Ankläger der Nürnberger Prozesse, Robert Kempner. Dass es heute eine klare Definition des Begriffs Völkermord gibt, hat ebenfalls mit den Massakern an den Armeniern zu tun. Für den Juristen Raphael Lemkin bildete der Völkermord an den osmanischen Christen und die Shoah im Zweiten Weltkrieg die empirische Grundlage seines Entwurfs der Völkermordkonvention, die 1948 von den Vereinten Nationen erlassen wurde. Dennoch bestreitet bis heute jede türkische Regierung, dass es sich bei den Massakern an den Armeniern um Völkermord handelt. Nach wie vor werden alle diplomatischen Hebel in Bewegung gesetzt, um zu verhindern, dass auf offizieller Ebene davon gesprochen wird, was 1915 und 1916 geschehen ist.
3: Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen aus der Staffel Umbruch zur Türkei. Diesmal mit der Folge Der Völkermord an den Armeniern von Henriette Wrege. Gesprochen haben Ilse Neubauer und Rainer Buck. In der Technik war Christiane Gerhäuser, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Brigitte Reimer. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.